0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Brandon Rivera, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Matices, en horario normal, dichosamente. Hoy ya no hay jornada del fútbol nacional, así es que, eh, ni el internacional. Así es que, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy seguimos el repaso que hacemos en Matices, donde... Aspiramos tener a todos los candidatos y candidatas a la presidencia de la República en estos micrófonos. Y hoy nos acompaña la candidata presidencial Natalia Díaz de Unidos Podemos, doña Natalia. Bienvenida a Matices, ¿cómo le va?
1: Bien, y usted, don Randall, un gusto saludarlo y un saludo a todos los que nos están escuchando esta tarde. Y mm. le pido una
0: cosita, sin el doña mejor. Sin el doña. Bueno, se lo, se lo cambio. Natalia y Randall. Está bien. Sin perfecto. el don Randall, está bien. Está bien. Bueno, muchas gracias por, por, por haber venido hoy. ¿Qué tal va la campaña?
1: Trabajando mucho. Cada día queda menos tiempo, pero muy contenta, la verdad, con los resultados. Hemos buscado también apoyo, sobre todo visitando comunidades, que para mí es muy importante. Nada sustituye el contacto con la gente. Estamos en una pandemia, hay que cuidarse, pero las redes sociales ayudan a algunos mensajes y otras cosas también se logran hablando con las personas.
0: ¿En qué se le parece...? ¿O se le diferencia a la campaña que usted había hecho como diputada por el Movimiento Libertario?
1: A ver, esta es mucho más grande, por supuesto, es otro tipo de campaña. Yo creo que no es comparable con esta, con esta campaña nacional. Pero sí podríamos decir que hay cosas muy similares. Y vuelvo al mismo tema de las visitas, de hablar con las personas. Creo que eso es vital para cualquier aspirante a la presidencia de la República. Recorrer el país, cosa que he hecho desde hace mucho tiempo, no solamente para las elecciones, así que en eso podría decir que es muy similar a la campaña para diputación.
0: Bueno, Natalia Díaz no es ajena, digamos, a la al escenario político del país, no solo fue diputada, sino que fue vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, pero <coughs> permítame, y lo hemos hecho así con los candidatos, echarme muy para atrás... Eh, yo quiero saber y quiero que la gente entienda quién es Natalia Díaz. Desde su más tierna infancia, doña Natalia, por favor.
1: Sí, bueno, soy una persona decidida, responsable, que siempre ha cumplido todos los retos que se propone. Me gusta mucho el contacto con la gente. De ahí viene también mi interés en involucrarme en la política nacional. Uh -huh. Creo que de ahí también viene la vocación de servicio que tengo yo. He trabajado toda mi vida en el sector privado, excepción de esos cuatro años que fui diputada soy máster en administración de empresas de Incai uh -huh. con énfasis en economía, finanzas y desarrollo sostenible soy publicista, tengo una licenciatura también en comunicación, he trabajado en puestos gerenciales en diferentes compañías en el sector privado, fui vicepresidente del congreso y ya en el año 2018 pues, decidimos fundar esa agrupación que quedó inscrita en el 2019 en abril
0: está bien, pero me brincó un montón de años Porque, ¿cuántos <ríe> años tiene usted?
1: 37 casi. La, otro, la otra semana cumple 37 años.
0: La otra sema, ¿Ese es ese escorpión?
1: Sagitario. O sea, A ah, partir bueno, del ya, 21. Ah, bueno. Creo que cambia el signo.
0: Ok, la, la otra semana cumple 37 años. 37. ¿A, años. ¿A dónde nació? ¿Cómo, era su, ¿Cómo fue su infancia, doña Natalia? Ay, de Natalia, perdón.
1: Natalia, sí, de las épocas más lindas de mi vida. Randall, sinceramente, yo añoro esa Costa Rica de antes. Obviamente tenemos muchas más ventajas ahorita en muchos temas, pero también me hace falta esa Costa Rica en donde independientemente de donde viniera usted, tenía la oportunidad de salir adelante. Creo que eso es parte de lo que nosotros buscamos recuperar, justamente la clase media del país, que ha sido un pilar también de la historia de nuestro país y que ha sido también la base de toda la, la democracia que gracias a Dios tenemos en Costa Rica. Y creo que esa ha sido de las mejores épocas también porque compartí mucho con mis abuelos maternos, uh -huh. que para mí han sido como unos segundos padres. Así que, que es una de las épocas más lindas de mi vida
0: ¿Usted tiene hermanos?
1: Sí, dos hermanos Soy la mayor de la casa
0: ¿Usted así es la mayor? Es. Soy la
1: mayor de la casa, así es
0: ¿Ok? ¿Y sus hermanos?
1: Mis hermanos, Vanessa este y Juan José Que yo soy muy unida realmente a la familia Me encanta compartir con ellos, con mis padres también Que me han enseñado pues todo lo que soy hoy Podríamos resumirlo así han sido personas que me han inculcado también esa vocación de servicio, por ellos es que también me gusta la política, porque ah, desde muy su pequeña mamá fue, diputada. fue diputada desde muy pequeña me ha interesado es más, desde los siete años, en Punta Arenas Centro porque mi familia es de allá uh -huh. del centro de Punta Arenas y de Guanacaste una parte de ellos de Punta Arenas Centro y los otros de la Junta de Avangares y de Liberia, entonces en Punta Arenas ha sido como un segundo hogar para mí, viven uh -huh. ahí en el puro centro, aprendí a andar en bicicleta en el Parque de Victoria la primera vez que me involucré en política fue como guía en la escuela de Leorvín, ahí en el puro centro, por el parque. Y realmente ha sido pues una experiencia única que me ha permitido también llegar hasta donde estoy hoy.
0: Natalia, es, es más fácil bajo la regulación actual alquilarse un partido o pedirlo prestado. O no sé cómo, cómo, cómo una opera. Una franquicia electoral. ¿podría sí, poner? una franquicia. Digo, sí. llegas y decís, mira... ¿Vas a participar? No, yo participo y tengo y doy, te ganan los diputados y yo me, me dejo eh, la, la candidatura presidencial. Siendo tan fácil hacer eso, ¿por qué fundar un partido desde cero con todas las complejidades que eso trae, Natalia?
1: Porque tenemos un proyecto país, Brandal Nosotros no nos consideramos un partido político, sino un proyecto también que va más allá de las próximas elecciones Obviamente son muy importantes y son, digamos, el punto crítico para que podamos cambiar la historia del país. Realmente es como el punto de inflexión, pero yo no creo que la vía sea a través de las franquicias electorales. Nosotros no somos una franquicia electoral, no nos queremos convertir en eso. Y por eso fundamos Unidos Podemos, porque queremos llevar todas las ideas que tenemos a la práctica. Para mí hubiera sido más sencillo ir a otro partido y meterme ahí y participar, pero no representa lo que yo quiero para el país. Entonces por ese motivo decidimos fundar el partido y estamos trabajando desde hace más de tres, cuatro años en el proyecto y que ojalá podamos incidir también en el futuro de Costa Rica, dejarle un legado al país que como le dije ahora va mucho más allá de las elecciones nacionales que vienen
0: en las municipales? En, en
1: las municipales, sí, tuvimos. Mejor de
0: lo que esperaban, si me permite. Sí, el claro, Randall, por supuesto.
1: Sí. Es un partido que era emergente en aquel momento. Imagínense que nosotros nos inscribimos <coughs> en abril del 2019 y uh -huh. en septiembre se cerraba la fecha para las inscripciones. Entonces, a raíz de eso, más bien tuvimos muy poco tiempo para la participación. Participamos en 52 cantones de los 82. Tuvimos una votación muy buena a nivel nacional, 70 mil votos aproximadamente tenemos alcaldes, regidores en varios cantones del país, así que realmente para hacer una primera experiencia fue muy positivo y utilizando la menor cantidad de recursos posibles también
0: ¿Desde cuándo quiere ser presidenta?
1: La vocación de servicio siempre la he tenido pero yo diría que desde que comenzamos a fundar el partido porque considero que el país tiene que dirigirse sobre todo a, a políticas públicas que se enfoquen en la gente y ese ha sido el objetivo, creo que nace desde ese momento en donde ya decidir ese paso invitar a más gente a participar y fundar Unidos Podemos ahí fue donde
0: tomó la decisión pero chiquilla no no, no nunca, es que como será, sí. hay dos clases de candidatos el que le dice a uno, desde que yo nací sí, quiero sí. ser presidente verdad y hay otro que dice que no, que, que ver la situación tuvo un llamado cuasi divino para, para para ser presidente de la república ¿Lo soñaba de chiquilla? ¿Tuvo un llamado divino? ¿Qué pasó?
1: Sinceramente, siempre he tenido la vocación de servicio. De alguna u otra manera, siempre cre he creído que es importante involucrarse en la política nacional. ¿Fue presidenta
0: del cole o algo?
1: No me metí en política. Siempre fui muy estudiosa. sí Era medio nerdilla, como dice la gente. ¿Es eh, aún? Todavía, sí. Bastante. Entonces, creo que eso pues ha hecho también que me preocupe por los problemas del país, siempre me ha gustado incidir desde muy pequeña, como le dije anteriormente desde los siete años estoy metida como guía, vea yo he sido de todo en un proceso electoral, todos los domingos de febrero yo siempre estaba en una escuela yo nunca me quedo en la casa siempre me ha gustado participar desde muy joven desde los 19 años ya oficialmente hablando en la juventud de un partido pero eso es lo que me ha hecho pues dar ese paso hacia adelante y creo que es un proceso o sea, le mentiría si le digo que desde que soy pequeña tengo eso, ¿no? Porque la vocación está, por supuesto, pero no como esa meta puntualmente hasta que ya me di cuenta hace más o menos tres años, tres años y medio que quería incidir que uno tiene que meterse en la política. Después uno,
0: de ser diputada.
1: Después de ser diputada. ¿Por qué antes, después de ser diputada? Porque creo que uno necesita involucrarse en la política nacional. Nadie no, va a venir a salvar. No, no, está bien, pero
0: pero digamos en específico, sí, usted fue de eso. Ajá, usted fue diputada y después es cuando dice, "No, aquí hay que hacer algo." ¿Cuál, ¿Qué fue el elemento?
1: Ver cómo estaba el país de Malbran. Sinceramente, porque en la Asamblea Legislativa siempre se ha tenido una visión que para mí es equivocada, que es que más leyes es sinónimo de más, de más eficiencia o de que la Asamblea está trabajando muy bien. Y eso me preocupa porque empecé a pensar, dije, no, el país tiene mucha regulación, la visión no es la correcta, hay una competencia entre legislaturas de ver quién vota más leyes y cuál presidente es más efectivo que el anterior, Ajá. y eso me hizo pensar que más bien el país debería cambiar esa visión y tratar de más bien desregular, generar más trabajos. Empecé a preocuparme también porque uno también se involucra mucho en los problemas nacionales, tiene una visión distinta, aprende muchísimas cosas fuera del ámbito técnico, que a uno le permiten también este, ver, digamos, el bosque, no solamente el árbol, sino empaparse de modo general de lo que el país está viviendo. Y yo creo que eso fue lo que a mí me movió y me dijo, involúcrese de lleno en la toma de decisiones del país. Aquí nadie va a salvar al país, una única persona no hace los cambios, uh -huh. pero si las personas que también queremos incidir no lo hacemos por las razones que sean, igual los espacios están ahí y alguien nos va a tomar, así que por ese motivo fue que di el paso hacia adelante
0: ¿Qué has sacrificado por, por formar el partido?
1: Pues sí mucho tiempo, a nivel personal, familiar porque uno también está muy metido en eso pero obviamente el balance es importante uno siempre trata de dedicarle tiempo a los seres queridos, a sus amigos, de vez en cuando saco mi ratito para hablar con ellos salir a cenar, disfruto de una buena cena, una conversación obviamente no igual que antes porque el tiempo que tengo es limitado pero ese balance también le ha permitido a uno pues llevar muy bien la campaña
0: si no me falla la memoria en la última conversación que tuve con usted cuando decidió lanzarse eh, usted me contó que había tenido que, que renunciar a su trabajo y que prácticamente estaba viviendo de los ahorros para dedicarle toda su todo su tiempo al partido así es, ¿Es así verdad
1: Sí. Yo siempre he trabajado en el sector privado Nunca he vivido la política Trabajé cuatro años como diputada Pero toda mi vida me he formado desde mis 19 años He tenido la experiencia en el sector privado En puestos gerenciales En compañías Nacionales, transnacionales Eso
0: le parece un plus digamos. Sí, claro. La frase esa Nunca he vivido de la política ¿Le parece un plus? ¿Algo, algo con lo que raro? Por dejar?
1: supuesto, sí ¿Por qué? Porque me parece que la de la política no se vive Uno más bien da no toma de la política, por lo menos es la visión que yo tengo. Y creo que uno tiene que dar lo mejor de uno al país, porque es el deber de todos nosotros como ciudadanos hacerlo. Entonces, más bien uno debe de, de tratar de dar lo más que pueda. Eh, requiere sacrificio, por supuesto, pero yo creo que, que todo esto es importante porque hay una generación perdida en la política, Brandal, que a mí me preocupa seriamente donde, uh -huh. qué sé yo, quizás aquellas personas entre los de 45 años hacia abajo podríamos decir tal vez no se ha involucrado de lleno por lo menos gente, gente con la que he conversado y, y dicen, bueno, yo estoy enfocado en mi trabajo me quedo en el sector privado, aquí estoy desarrollándome necesito hacer carrera, pero quizás lo que no visualizan es que si no nos metemos nosotros en la política no va a haber sector privado uh -huh. ese es el tema central o sea, uno piensa que, que la situación va a seguir así, que vamos a ir en automático, que el país va a caminar bien, y yo creo que no, porque yo creo que esta elección es clave.
0: Natalia, en, perdón que me devuelva, ¿en cuál colegio estuvo usted? ¿Escuela y colegio?
1: En un colegio en Moravia, que se llama Escuela San Josef, Estuve Hice la escuela en un lugar diferente al colegio porque no tenía secundaria en aquel momento. Uh -huh. Y después hice el colegio en el San Francisco.
0: Usted tiene origen pudiente.
1: Pudiente en el momento en que yo tuve la oportunidad de estudiar, pero mi familia es de origen vienen son, son campesinos de las juntas de Avangares es gente muy humilde que gracias justamente al tema de la clase media de aquel entonces, es que pudieron salir adelante
0: pero eso que... es lo que
1: hace que, que yo pueda también tener las oportunidades todas las cosas que han hecho, los sacrificios que han hecho, y gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar en un colegio como ese
0: le, le, le pregunto porque aquí alguien dijo de cuna de oro, usted se considera de cuna de oro?
1: para nada Quizás la gente lo puede pensar por la situación en la que estoy hoy como candidata, pero llegar hasta acá no ha sido sencillo. Mi familia no tiene los recursos que se necesitan para una campaña presidencial, no somos personas de dinero, somos personas acomodadas, pero no somos personas con, con muchísimos recursos. Esto ha sido un esfuerzo de muchas personas también, Randall. Lo hicimos en las municipales, se le puedo decir Transparentemente, nosotros gastamos en la elección Municipal, uh -huh. 23 millones De colones, que fueron la donación de todos Los partidarios, para 52 cantones Imagínese usted No, no es mucho para una elección no, nacional no. Para hey, nada es
0: Casi medio millón para cada cantón Exacto, ¿Y, a, y ahora gastó. cuánto les ha costado?
1: Uy, estamos más bien en un proceso De colocación de los bonos, esa es la fuente De financiamiento de nosotros ahorita Ajá son bonos de cesión de la deuda, se llama, ya los avaló el Tribunal Supremo de Elecciones y lo que se hace es que uno vende el bono a una persona física, tiene que ser física, no jurídica, nacional, no puede ser extranjero, uh -huh. y ese bono se coloca con un descuento, qué sé yo, si son 100 mil colones, tenemos de 100 mil colones, de 250 mil, de 500 mil y un millón, si alguien me compra uno de 100 mil, se lo vendo 90 mil colones
0: y recibe 100 y mil al paso del tiempo, al,
1: sí, pero tiene que sacar para poder recibirlo el partido un diputado el 4% de los votos y eso se obtiene un año después después de pasar ese requisito mínimo y tiene una, un pago de una tasa de la tasa básica pasiva al banco central más un 1% entonces digamos que es eh, explíqueme, un riesgo para,
0: explíqueme eso explíqueme eso vamos a ver sí. usted usted no está en el programa entonces sí. viene y me dice Randall por favor necesito que me compre un bono entonces, bueno Le compro uno de 100 mil ¿Sí? Entonces me dice ok, se lo vendo a 90 mil
1: Ajá, porque tiene un okay. descuento del 10
0: Pero solo se lo pago Que es un riesgo que yo asumo por comprarle el Exactamente. bono Exactamente. Solo se lo pago Si el partido gana un diputado O el 4% del padrón electoral
1: Exacto, así es, esa es la única forma En que usted puede cobrar ese bono Ese bono se cede al que compra Por eso se llama uh -huh. bono de cesión de deuda Y esa persona Si se saca ese requisito que mencionamos ahorita más o menos en octubre o noviembre, que es lo que tarda el tribunal después de hacer la liquidación y aceptarla, la persona va a Tesorería Nacional y canjea el bono ahí ni siquiera es con el partido directamente okay. entonces le cedo la deuda política en el caso de que tenga la posibilidad de tener. ¿Y
0: cómo le ha ido con eso? Porque estamos no...
1: colocando poco a poco, vieras que sí? sí porque hemos estado colocando No
0: es, no es sencillo, ¿sabe por qué? porque, Dios para usted no es un secreto usted no aparece en los primeros lugares de las encuestas uh -huh. entonces hay un riesgo de decir, opa, no solo si va a ganar la presidencia o no, sino si va a obtener un diputado o no
1: claro, todo es un riesgo, en política igual todavía es prematuro saber qué puede ocurrir, lo cierto es que estamos trabajando para ojalá llegar a esa segunda ronda yo creo que es viable, con el trabajo también es un partido que tiene una estructura ¿verdad? no es un partido que es una franquicia que acaba de crearse y que se crea con fines electorales, este partido tiene más de dos años y medio de fundado es un partido que tiene ya puestos de elección popular electos que tuvo un resultado importante en las elecciones municipales de 70 mil votos, o sea, no es que desde cero estamos iniciando y también hemos dado espacios a líderes en la comunidad para que incidan y puedan también buscar ellos mismos apoyo, ¿verdad? como candidatos a diputado y demás.
0: Natalia, ¿cuántos cuántos votos necesita para tener un diputado?
1: El cociente en San José está más o menos en 40.000 mil votos Ajá. pero el peor escenario es el subcociente, el que uno necesita que es la mitad de esos 40.000 mil serían 20.000 mil en el peor escenario Okay. En el caso, ¿verdad? Podríamos decir que la mayoría de las provincias por ahí más o menos anda el número que se requiere para usted una obtuvo, Bueno,
0: usted no, el partido obtuvo 70 mil en las elecciones municipales, pero, pero disgregados. Nacional.
1: Exacto, pero fue bueno, nacional hasta cierto punto porque fue en 52 cantones. Claro. Nos faltaron 30 para jugar.
0: Pero, ¿hay algún, algún cantón en esas elecciones municipales donde haya conseguido los 20 mil votos?
1: No. No porque, digamos, las las alcaldías a veces se ganan con dependiendo del cantón. con bueno, 10, digo ¿verdad? por pensar, mira sí, 1, pero 500? en San José
0: estamos seguros. ¿Dónde va usted de, de doble postulación?
1: Sí, en San José se requieren esos 20.000 mil. Obviamente hay cantones que tienen una mayor cantidad de electores. El cantón central de San José, por ejemplo, Desamparados, Pérez Celedón, también Guaycoechea. Entonces, este, hay cuatro cantones que pueden tomar prácticamente, cuatro o cinco cantones que pueden tomar la gran mayoría del electorado de la provincia, que son 20.
0: Hay, hay... Julián, voy a hacer un cambio aquí, nada más. Antale, usted me haría un favor. Sí, claro. Es que aquí nos están diciendo que se está metiendo, se le está metiendo el aire del, del aire Ay, acondicionado. ¿Usted no puede se correrse? Escucha. Sí, se voy escucha. Exactamente. Córrase a la izquierda, lo que guste. Qué ironía, ¿verdad? <risa> corra hacia la izquierda lo que usted quiera. <risa> Hablando, de, ahí, ahí. Ahí está Gracias. bien. Sí. Eh, nada más vuelve el, mic el micrófono. Ahí, Eso, exactamente.
1: Ahí está bien. Ahí, ahí. Perfecto.
0: Hablando Voy de correr hacia un poquito a la izquierda. No, no, <risa> tranquilo. Hablando de correr hacia un poquito a la izquierda. Una de las críticas que le hacen a usted es que no es la verdadera liberal que ha matizado. <risa> que ha matizado sus propuestas. Eh, digo, paradójicamente, que se ha corrido a la izquierda.
1: Pues que yo no soy dogmática. El país lo que necesita son decisiones pragmáticas, es ejecución. Hay principios eh, rectores... Per perdón, sí. perdón,
0: quería Juli, hagamos perdón, una cosa. Es... No, 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 tranquila, no quiero incomodarla, nada más que... que... Yo sé lo que va a hacer Julián Va a venir y va a ponerle un micrófono a este lado Para que hablemos Sí, porque estoy como sí, aquí Sí, exactamente Sí, sí, porque es que me está viendo en medio lado Y a mí eso me molesta en, en los programas Este... Pero bueno... Eh dice Azael en Facebook Natalia por favor nunca se corra a la izquierda este, <risa> <risa> dice Carlos dice que no hay
1: temor no se preocupen Ad
0: adelante Julián que, que lo van a ver en cámaras a Julián Aguilar que es nuestro operador en este ahí dice Miguel Gamboa que nos está saludando y reportando sintonías de Nueva York dice Carlos Muñoz que está en Washington Natalia dice que el partido es un proyecto país también dice que los otros partidos no tienen puntos de similitud de pensamiento político ¿qué pasará con ese proyecto si ella quedara electa después de su gobierno? ya vamos a preguntarle ¿Por porque eh, Natalia nos ha insistido Charlene Gamboa dice ella es honesta y transparente y contesta todas las preguntas con la verdad eh, usted ha contestado que es una estructura del partido completo
1: es una estructura El partido no es Natalia Díaz Y no quiero que sea Natalia Díaz
0: solamente Eso me suena a una experiencia traumática
1: <risa> No lo definiría traumático
0: Eso me suena a una experiencia
1: Es una experiencia Del que,
0: movimiento libertario de sí. Otto
1: Es que los partidos no pueden tener dueño Ajá Y no lo vemos solo con el caso de, de partidos a nivel nacional Yo creo que muchos partidos han cometido ese error Yo no quiero cometer ese error Yo quiero ser la persona que guía este proceso inicial Que es candidata en este momento Ajá uh -huh y que quiera ayudar a que el partido surja pero no soy la única persona que está en el partido, o sea hay muchos candidatos a diputados, tenemos alcaldes, regidores o sea se ha dado espacio de participación también a las personas que puedan involucrarse en la política y, y yo no espero eh, quedarme eternamente digamos aspirando a un puesto de elección popular no es la idea, no es lo que quiero pero en este momento es vital que lo haga porque el partido es un partido que es emergente
0: por ahí alguien que me dice cómo le dice Natalia es que al inicio del, del programa sí. yo le dije a doña Natalia y ella me pidió el favor que le quitara el doña
1: sí.
0: y que quedáramos en, en Natalia. Eh, le pregunté antes de interrumpirla, perdón, que una de las críticas que le hacen mm. a ustedes es que usted no es una verdadera liberal, que es, sí. que es, que es matizada, doña Natalia.
1: Le decía a Randall que yo no soy dogmática, para mí el país requiere de decisiones, de pragmatismo, de ejecución, y hay principios que rigen mi pensamiento, el pensamiento del partido, pero aquí la ideología no va a resolver los problemas, hay que tener principios que rijan la visión que usted tiene, pero esto de ideologías realmente es una discusión que no, o sea, realmente yo no creo que esa sea la ruta, y de mi experiencia en el Congreso también se lo digo. Hay cosas que se pueden decir en, en un libro o en la teoría que en la práctica por un respeto al Estado de Derecho, a la normativa vigente, hay muchas cosas que están plasmadas en la Constitución, por ejemplo, los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana y la persona que gobierna el país tiene que ser el presidente de todo el país, no de una ideología y eso para mí es, un, es vital que la gente lo comprenda. Pero eso
0: no puede ser dogmática.
1: No, para mí el dogmatismo no nos va a ayudar a salir adelante. Uno tiene que reunirse con todos los sectores... Hablar con todas las personas... Y esa es la función del presidente...
0: Pero usted es buena negociadora...
1: Sí, me considero buena negociadora... Porque escucho... te ha negociado? Escucho. No, la experiencia en el Congreso... Me ha ayudado muchísimo... Por eso es que yo creo que para ser presidente del país... Hay que haber pasado por la Asamblea Legislativa... A uno le da un panorama diferente... No se puede tener el 100% de las cosas que uno desea... Es imposible el que pretenda eso y diga, o es lo que yo digo, o no se hace, el, no hay cómo, no hay cómo gobernar el país de esa forma, me gusta escuchar, si en algún punto me doy cuenta que no tengo la razón, lo acepto, no tengo ningún inconveniente en que alguien me convenza de algo que yo creo que es así, resulta que no es como, como yo creía, y creo que eso se requiere en el país también, gente que tenga la humildad de escuchar a la gente que más sabe sobre los temas, los expertos en la materia, uno como presidente tiene una visión pero hay personas en los diferentes ministerios instituciones que también tienen que tener ese conocimiento técnico de las cosas y uno saber escuchar cuándo tomar las mejores decisiones. Entonces, para mí eso es vital y en la asamblea por la experiencia que uno tuvo dentro también me doy cuenta de esto que le estoy mencionando.
0: Son las dos con, con 28 minutos en la, en la tarde. Eh, hoy ha sido un programa un poco accidentado porque le, les voy a contar aquí siempre que intercambiamos cabina acaban de salir los compañeros de escenario eh, deportivo y entra otro programa como nosotros tienen que desinfectar la cabina y el, y el aroma del, del producto este desinfectante penetra un montón. Ay, si sí, yo
1: estoy tome que tome agua por sí eso. sí adelante no no yo sé,
0: sí, yo estoy tome que tome café hoy me pasó en la mañana también pero bueno de ahí esa es, es es el requisito para poder estar claro. con nuestros entrevistados otra vez al, aquí sentados en, en, en el en el programa, porque doble postulación? hay gente que dice, si sabe que va a perder simplemente va a aprovechar la plataforma que le da la candidatura presidencial para convertirse en diputada
1: para mí todos los candidatos a la presidencia deberían ir en la doble postulación en un sistema como el que tenemos hoy, donde no está ese bipartidismo de antes donde hay varias fracciones en el Congreso me parece que las ideas tienen que impulsarse desde donde se puedan impulsar y por eso puse mi nombre también a disposición de las personas para que valoren dónde quieren que yo les sirva si en la presidencia de la república o en el congreso ahí estaré independientemente de la decisión que se tome ojalá me den la oportunidad de servirle al país como presidente de la república pero si no en la asamblea estaré impulsando las ideas me parece que eso se requiere a nivel nacional porque el sistema que tenemos hoy en Costa Rica es un sistema, yo diría que semiparlamentario ya y esa es una discusión que el país debe tener porque si no, se
0: vuelve ingobernable. Muy complejo. Natalia, ¿qué le, ¿qué le ha parecido el tono de la campaña? Porque mm -hmm. eh, desde hace cuatro años dijimos, ojalá tengamos una campaña más pacífica. De 26 candidatos y candidatas, es imposible que alguno o alguna se salga del canasto. Y de un momento a otro se le suba el tono a un nivel más personal. Y yo lo he visto en las últimas horas. La semana pasada estuvo aquí... Rodrigo Chávez y yo le dije a oh, don Rodrigo yo lo vi súper molesto, súper de chicha el día que grabó un video ahí en, en la Plaza de la Democracia, ayer vi a Federico Malabasi también este molesto eh, ayer vi a, a José María Figueres respondiéndole a una señora en un tono un poco sarcástico, ¿qué le parece? no, no específicamente de ellos, sino en general uh -huh. el tono de la campaña porque eh, tengo la impresión de que usted normalmente se mantiene muy flat y no sube ni baja, digamos, su estado anímico
1: Sí, yo creo que lo importante también son las propuestas He tratado de enfocarme en eso Porque sí, está bien, digamos, tener posiciones en, en diferentes temas Pero también la gente está escuchando O quiere escuchar más bien soluciones puntuales Entonces me he enfocado más en eso Pero no quiere decir que en, pronto, en algún momento Se dé la oportunidad para este tipo de, de confrontación de ideas Uh -huh. yo creo en la confrontación de ideas y no de ataques personales eso yo creo que siempre es algo que, que he mantenido no solamente ahorita sino también de, de mi función como diputada y creo que eso ha hecho también que siga manteniendo ese estilo, ahora puede que esto evolucione y cambie dependiendo de lo que se vaya dando pues uno reacciona a los diferentes temas pero de momento ha sido más enfocado en el tema de propuestas
0: ¿y cómo es usted normalmente?
1: Sí, justamente. ¿así? ¿equilibrada? normalmente sí
0: no hay no chichas.
1: No, muy difícilmente. Muy difícilmente. Me enojo así fácilmente, es muy difícil. ¿Qué la
0: saca de quicio? Desde,
1: no, yo creo que una cosa que sí me saca de quicio es cuando la gente no es este, leal. Para mí la lealtad es muy importante. Y no es ser incondicional. Es ser leal, ser, ir de frente, decir las cosas de frente. Eso de que a uno por la espalda le hagan una cosa pero de frente digan otra, ese no es mi estilo, eso sí me molesta, eso sí me molesta y, y creo que es algo que le hace mucha falta también a personas involucradas en política, ser más directos, transparentes, decir las cosas como son, no prometer lo que no se puede cumplir, así que esa parte yo diría que sí es de las cosas que más, que más me molestan, como usted bien dice.
0: Son las 2 con, con 33 en, en la tarde gracias por estar con nosotros eh, hay un montón de comentarios en redes sociales yo los invito a que si tienen alguna pregunta para Natalia Díaz que nos acompaña hoy, también lo puedan hacer a través de las redes sociales eh, esta tarde dice Mario Alberto, hay más intereses detrás de la ayuda privada, es que ahí hay, 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 hay empezaron una discusión sí. respecto a la deuda política uh -huh. ¿verdad? diciendo que si eso no es contradic una contradicción con el es que con, con la propuesta programática liberal sí. que es aprovecharse perdón, no es aprovecharse, beneficiarse de los fondos del Estado para hacer campaña, doña Natalia, ¿cómo lo ve usted?
1: bueno, si usted me pregunta a mí del tema sobre deuda política como tal yo, en este momento si a todos se les elimina estaría de acuerdo
0: pero In debe de ser, incluyéndome
1: a mí así es pero claro. como como está el sistema establecido ya, si uno no acepta esa contribución que en este, en este caso nosotros es financiamiento vía bonos. Se paga
0: la soga al cuello.
1: Exactamente, porque estaríamos compitiendo en, en condiciones, digamos, distintas los diferentes partidos. Pero si a todos nos dicen, vea, esa deuda se elimina y la utilizamos, qué sé yo, para amortizar deuda, uh -huh que son 19 mil millones de colones más o menos, lo que estaba es destinado a deuda política aproximadamente en las creo que en ambas elecciones me parece o en una de ellas, no recuerdo, pero por ahí más o menos anda el mundo uh -huh. entonces ¿qué es? lo importante es que a todos se les quite, pero si unos no aceptan y los otros sí el manejo de la campaña se vuelve casi que inmanejable, ¿verdad? es muy difícil competir sin los recursos por eso es que lo estamos utilizando, pero les pongo un ejemplo también a nivel de la elección municipal tuvimos 23 millones de liquidación De toda esa elección pasada Tuvimos derecho a la deuda al sacar 4% de los votos O digamos un regidor En aquel momento ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos después de los votos Que sacamos derecho a 200 millones de colones Eso fue lo que tuvimos derecho a la deuda Sin embargo Y a pesar de poderlo hacer porque hay 45 días Después de la elección para presentar gastos Que es permitido por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones Devolvía a Hacienda 170 millones Solo me quedé con los 23 que habíamos gastado en aquel momento y lo demás lo devolvió al Estado.
0: Okay, entonces, lo, digamos, sí, entonces, sí
1: creo que eso no digamos no define que usted tenga un éxito en una elección. Se necesita y si no se toma, está uno en desventaja con otros partidos.
0: Ok, pero lo que es me eso. está diciendo, que a mí me parece interesante, es que eh, cuando obtuvieron la las la deuda política producto de las elecciones municipales, usted tuvo 45 días después de la elección para registrar los gastos Así de esa elección es. y reclamar hasta los 200, diciendo Así, mira, nos tocan 200, vamos a meter todos los gastos. Todos
1: los gastos, 45 días hay, y usted claro. puede meter los gastos de esos de esos días. ¿En
0: digamos? serio? ¿De esos 45 días también?
1: 45 días, sí. Los o sea, no es retroactivo. Sí, los gastos de la campaña se sí. pueden presentar hasta esos 45 días después. Ok. Y después de eso se manda ya el monto completo. O sea, lo que le quiero decir es que se pudo haber llegado al monto de los 200 millones nosotros no, a nivel del Comité Ejecutivo, tomamos la decisión de dejar los gastos hasta antes del 6 de febrero, así como venían, que eran 23 millones y devolvimos lo demás hacienda. Yo mandé una nota devolviendo el dinero. Así que yo sí creo que eso no debería existir, pero si existe hay que utilizarlo para poder participar, porque de lo contrario es una situación de desventaja.
0: Aquí estaba diciendo. O sea, Jaime Rodríguez dice que usted es una mujer supereducada y valiente e inteligente que se le enfrentó a Otto Guevara algo que nadie hizo usted ve eso como un logro en su vida política, que efectivamente sí. nadie se le había enfrentado a Otto
1: lo veo como algo que me dio también la experiencia para lo que viene después de eso, que es la fundación del partido uh -huh. eh, también ha sido importante en mi vida porque este, quise incidir desde adentro para hacer los cambios y por la forma de hacer política yo tomé la decisión de hacerme a un lado completamente y decir no, yo tengo que dar este paso hacia adelante, fundar Unidos Podemos y, y seguir adelante porque creo que uno tiene que trabajar por lo que cree, eso fue lo que hice yo, tratar de incidir desde una nueva agrupación política porque como usted bien decía en un inicio parece más fácil llegar y decir me meto en otro partido, hago la fila y aspiro desde ahí partidos quizás más grandes pero no. Yo quería lo que realmente representara la visión que tengo para Costa Rica y por eso decidí fundar la agrupación con más personas.
0: Natalia, los grupos liberales <coughs> tienen una historia particular e interesante durante los últimos años. Eh, en cuando usted fue diputada, fue la fracción más grande de un grupo liberal en la Asamblea Legislativa hasta ese momento. Después desaparecen uh -huh. y quedan cero. Hoy no hay representación liberal. En, eh, en la asamblea legislativa entonces uno decía, bueno, puede ser que se pellizquen ahora sí, eh, para esta porque me parece que se descuidaron en general un poco pero lo que ha ocurrido es que entonces hay cuatro, cinco seis ofertas eh, electorales liberales ¿no le parece que esa división podría pasar la factura a todos por igual de que si se hubieran unido, hubieran obtenido más votos?
1: Bueno, eh, liberales creo que no son muchos los que existen quizás hoy mucha gente se dice que es liberal porque está de moda decir que hay que recortar los impuestos que uh -huh. hay que hacer el estado eficiente pero realmente como convicción yo dudo que la tengan muchos okay. entonces no es que digamos la mayoría de partidos sea liberales, yo creo que sí. Este es un riesgo por supuesto porque entre más partidos hayan compitiendo uh -huh. por los votos más difícil es y le pongo el ejemplo del subconsciente cuando a mí me dicen que los partidos la próxima asamblea va a llegar muy fragmentada yo creo que no es tan así porque llegar a un subcociente de 20 mil votos no lo hace cualquier persona o cualquier partido o sea en una provincia 20 mil votos es bastante votación y qué pasa que si usted tiene por ejemplo partidos que llegan a 15 mil, 10 mil, 8 mil, 17 mil no entran tienen que llegar a ese mínimo de 20, 19, aproximadamente. Con los votos válidos de la elección pasada. Puede que ahorita incremente o baje el monto, pero más o menos por ahí debe de andar. Uh -huh. Así que, que puede ser que por el sistema también que tenemos de elección de diputados de subcociente y cociente, puede que alguien, un partido mayor que tiene, digamos, un residuo, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: de su elección de diputados le quedó un poquitito en la primera ronda de conteo para sacar los diputados que obtienen, ese residuo sea menor que este, el monto que tiene el, 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 perdón, el otro partido como subconsciente. entonces ¿qué pasa? que no llega el que tiene más votación porque no llega el subconsciente y el que entra con residuo puede entrar así sean mil votos entonces a la hora de, ser, de ver todo el sistema puede que no sea la fragmentación que, que la gente de la piense. que se ha hablado no, yo veo que es difícil porque esos 20 mil votos no es fácil lograr lo digo por experiencia y eso no es tan sencillo
0: ¿Y por qué no propició usted una, un acercamiento? Uh -huh. Digo, cuando estoy hablando de partidos liberales Hablo de Unión Liberal Que lleva a don Federico Malabasi de candidato presidencial Al Movimiento uh -huh. Libertario Que lleva a Luis Alberto Cordero De candidato a presidencial A Eliezer y uh -huh. de PLP Me refiero a ellos ¿Por qué no, no ¿Por qué no impulsar uh -huh. eh, no lo, no lo había hecho, ya no, porque no sí. había hecho el impulso de una unión para mostrarse, digamos, más consolidados en la oferta electoral.
1: Sí, claro, en algún momento conversamos hace mucho tiempo sobre el tema, eh, sin embargo era muy prematuro en aquel entonces. Eh, jugó también el aspecto del proyecto País Randall, que para nosotros es muy importante, porque esto no está pensado solo en la elección que viene está pensado más allá y ojalá podamos estar en la historia del país por más de 30 o 40 años, es lo que nosotros buscamos es la primera vez que participamos en una elección presidencial y para nosotros era importante también darle esa posibilidad a la gente de participar en la elección, porque yo no puedo tomar decisiones sola, yo no soy la dueña del partido, hay un comité ejecutivo hay personas que vienen detrás de nosotros trabajando hace más de tres años y yo tengo que respetar también ese trabajo y todos decidimos que lo más o lo mejor que podíamos hacer en ese momento era participar solos esa fue parte de la decisión, otro tema no somos una franquicia electoral que se une con partidos solamente para llegar al, al poder, no es la idea eso no es el objetivo de nosotros, queremos también incidir en la formación de liderazgos para el futuro, obviamente tenemos que tener esa meta clara en la elección de febrero, porque toda la tenemos y hay que incidir y tomar esos espacios, pero yo no estoy pensando solo en eso, estoy pensando en algo más grande
0: son las 2.42 eh, Manuel y Tatiana ahora me piden que por favor le solicite a usted tres logros en Asamblea Legislativa cuando usted era diputada
1: Bueno, el tema por ejemplo de las pensiones del Poder Judicial, la reforma más importante que se ha hecho en las pensiones esa, bueno, yo estuve en la comisión que lideró esa reforma y también presidí el día que esa reforma pues, eh, se votó que es muy importante para la sostenibilidad del régimen y también lo que son los topes a las pensiones lo que es la lucha contra más impuestos desde mis primeros días en el Congreso hasta el último día, luché férreamente contra eso, porque no creo que es la vía correcta o el camino correcto para el desarrollo del país también lo que tiene que ver con el aspecto de control político, porque se les olvida a las personas que la función de un diputado no solamente es hacer leyes sino llamar la atención sobre los errores que se ven, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo haciendo ese tipo de control a nivel de la asamblea legislativa de hablar de las cosas que molestan a nivel nacional porque el rol del diputado no es solamente elegir un magistrado no es solamente votar las leyes y tiene que ver mucho más que eso, así que siempre ejerce control responsable sobre las acciones del poder ejecutivo en muchos de los temas, el tema de convenciones colectivas también, en fin, varios logros importantes todos enfocados en generar lo que es esas oportunidades de empleo, haciendo ese llamado de que si un país es más regulado, tiene más leyes, pone más impuestos y trabas, no tenemos cómo salir adelante.
0: Doña Natalia, investigando para el para el, la entrevista de hoy, que hoy evidentemente me metí a sus, a sus redes sociales, me hizo muchísimas gracias la, la buceta que tienen. <risa> Que me recordó la descuidula, la máquina del misterio
1: Eso me han dicho muchas personas pero, pero ¿sabe
0: por qué me hace más gracia? Porque por supuesto que yo la he entrevistado varias veces En, en mi vida eh, Desde que la conozco como diputada Porque efectivamente lo que le dije al inicio es cierto Usted es como muy flat, como muy ecuánime siempre Pero ahí uno dice Se subió a una buceta morada Que le anda dando vuelta al país Solo le falta la tumbacocos, no sé si tiene
1: Quiero poner tumbacocos, estoy viendo cómo hago ¿Sí? sí. Así porque sin música no Ahí con Simarra. ¿Qué es sin música no? Ahí, no es lo mismo. Es mucho más alegre si uno lleva tumbacocos y va con la gente, porque a la gente le gusta mucho eso.
0: ¿Y qué está haciendo con esa buceta? Además de, de resolver misterios.
1: <risa> Recorriendo comunidades, Ajá. visitando a la gente. ¿Pero, ¿pero va usted tanto. o va a la buceta? No, voy yo.
0: ¿Va usted? ¿Usted ah, va yo, dentro, la voy buseta. dentro de la
1: buseta. Sí, Yo siempre voy, hablo con la gente, les doy la información. ...les hablamos del partido... ...cualquier duda que la gente tenga... ...me la hace ahí en la calle... ...yo ando visitando a las comunidades... ...y les uh -huh. presento la propuesta... ...les hablo del partido... ...y ese ha sido uno de los... ...creo que de los objetivos más importantes... Y, ...y con que me he sentido más contenta... ...porque uno también entiende... ...qué les preocupa... ...que le puedo decir que la gran mayoría... ...de las personas con las que hablo... ...no quieren que les regalen las cosas... ...quieren que las dejen trabajar... ...esa casi ha sido la queja en todas las comunidades... Y, y creo que en todos los lugares se mantiene y me ha gustado porque ese contacto con la gente le permite a uno ver de primera mano esas necesidades no estar aquí en San José de un escritorio simplemente pensando lo que uno cree que es una propuesta y no, me gusta mucho compartir con ellos y la UCETA la hicimos por eso
0: pero tiene recorridos calendarizados Así que se digamos, le avisa a una comunidad que va a llegar a la se al parque las
1: redes, vamos a estar entalado hay gente que inclusive cuando llegamos al parque Hay gente me dice, es que yo sabía que usted iba a estar aquí Me voy a ir al parque a ver si veía la buceta uh -huh. La gente llega Yo la saludo, me siento a conversar con ellos Hablamos con los negocios locales Ahí nos sentamos y me meto a los negocios Les hablo del partido ah, Las hay, casas ja. también
0: usted, Yo le toqué el tema de las encuestas ahora ¿verdad? Y hay, y hay un grupo de estrategas Que dice que dice, vea, Cuando usted tenga poco conocimiento Haga lo que sea, pero hágalo O sea Digo, hago un escándalo, pelee con el que va de primero, eh, cualquier cosa. Eh, sinceramente, ¿se ha visto tentada hacer eso eh, por no salir arriba en las encuestas?
1: Yo estoy pensando en un proyecto a largo plazo. Si bien las elecciones son urgentes, importantes y es el futuro del país, yo no voy a sacrificar eso por llegar. O sea, hay principios que rigen el partido, hay cosas que no estoy dispuesta a negociar temas de lealtad, de principios, valores, cosas con las que a mí me formaron que para mí son importantes y yo creo que uno tiene que hacer todo lo que sea a su alcance, por supuesto incidir, trabajar duro, trabajar las redes sociales, visitar las comunidades, pero, pero también uno sabe que hay un límite para las cosas. Y yo voy a continuar proponiendo todo lo que nosotros queremos para Costa Rica, esa ha sido siempre la línea, no quiere decir que no pueda cambiar por algún motivo, alguna cosa que suceda de aquí a las elecciones, pero siempre he tratado de, de hablar de las ideas y no de las personas, no hacer los ataques personales. O Esa siempre ha sido la tónica y, y la vamos a continuar así.
0: Natalia, zona 2.47. Permítame ir a la primera pausa comercial. Regresamos para hablar de sus propuestas, en particular para el país, porque al igual que nuestros candidatos presidenciales, Natalia Díaz ha presentado, por supuesto, su eh, plan de gobierno. 2.47. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Monumental. 2 de la tarde con 51 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices, solo contándoles de información importante que el, el, la, el Ministerio Público no pidió eh, prisión preventiva para ninguno de los alcaldes eh, detenidos, sino que pidió medidas cautelares. Y el juzgado, por lo tanto, ordenó la liberación de ellos. Están siendo liberados esta misma tarde. Don Mario Redondo, el alcalde de Cartago, que eh, he que no llegó una coalición, ahora me acuerdo. Don Mario Redondo, el alcalde de Cartago. Don Johnny Araya, el alcalde de San José. Don eh, Alfredo Córdoba, el alcalde de San Carlos. Don Alberto Cole, el alcalde de Osa. Don Arnoldo Barahona, el alcalde de Escazú. Y don Humberto Soto, eh, alcalde de eh, Alajuela. Que por cierto, hay un video explicativo en eh, nuestras redes sociales de, de Noticia Monumental donde explicamos cuáles son las acusaciones que se le hace a cada uno, yo los invito a ver y particularmente la atención al caso de Alajuela, de Humberto Soto que según la intervención telefónica que es muy amplia, son casi 2500 eh, páginas de expediente eh, pidió dinero para, para financiar las asambleas distritales de liberación nacional, no cuando él estaba en campaña para ser alcalde, sino ahorita ahorita en abril para este proceso electoral eh, Natalia, yo supongo que usted tiene un montón de eh, propuestas pero ¿cuáles son sus tres principales propuestas si llega a ser presidenta de este país?
1: Bueno, nuestro objetivo primordial es fortalecer la clase media como bien decía en un inicio este es el pilar del desarrollo de Costa Rica el por qué somos una de las democracias más sólidas se debe a eso, pero la estamos perdiendo, entonces para poder recuperarla Queremos enfocarnos en tres ejes importantes, que es la recuperación económica, la lucha contra la corrupción, y el otro sería el estado eficiente al servicio de la gente. Hay muchas más propuestas uh -huh. y ejes, pero yo me enfocaría en esos tres Porque, pilares fundamentales. Puntualicémoslo,
0: y le agradezco mucho, vea, no es por ser brocha, pero realmente de los últimos candidatos que han venido, siempre digo tres propuestas, y siempre me dicen, bueno, voy a comentarle ocho ejes, y usted no, usted... Fue absolutamente disciplinada estas son tres, ok eh, vamos a puntualizarlas, entonces la uno, fortalecer la clase media uh -huh. la dos, lucha contra la corrupción
1: digamos, fortalecer la clase media es como el objetivo para lograr digamos, el objetivo. No, es que quiero
0: meterme a cada sí. una pero okay, digamos, si la, puntualiza es, si la puntualizo es eh, eh, lucha ¿no, contra la, la corrupción recuperación
1: Ajá. económica y lo que es el estado eficiente al servicio de la gente,
0: ok, metámonos en lucha contra la corrupción, digo, sí, por, para, por para ir de moda con lo que está pasando, eh, ¿Su propuesta en concreto?
1: Podríamos dividirla en algo relacionado con... ¿Usted hizo el con, plan de
0: gobierno para, con sí, propuestas? con o, propuestas para la corrupción. O para presentarlo como algunos otros? No, no
1: vengo trabajando no. hace mucho tiempo, no como un requisito para el tribunal.
0: Ok, perdón, eh, quería interrumpir, sí. por favor.
1: Entonces, básicamente, en la lucha contra la corrupción hay temas que son medulares en el país que requieren de cierto tiempo. O sea, no se logran de la noche a la mañana, pero es el problema de raíz más serio. Uh -huh. porque la corrupción no se combate con más leyes, Randall, con más comisiones con más reglamentos con subir las penas yo sinceramente no creo que esa sea la salida creo que eso es un asunto de transformación cultural y de cambio de mentalidad que inicia necesariamente desde la niñez uh -huh. puede sonar trillado, pero el país ha perdido esa formación en principios y valores
0: Natalia, no a mí no me suena trillado, lo que me suena es
1: que va a tomar tiempo Sí, sí, sí que no, tenemos, un, que, tenemos no, que tener un montón claro, de paciencia eso, eso digamos lo estoy dividiendo justamente en lo que es más largo plazo de lo okay, que okay. es corto si es a largo plazo pero que va a ayudar definitivamente a eliminar esa corrupción tiene que ver con la formación que ojalá pudiera hacerse a nivel de las familias pero como en las familias muchas veces no se hace porque eso no es un rol del Estado, no es un rol del Estado es de las familias pero si las familias no lo hacen tiene que asumirlo el Estado en la educación y tiene que formar a niños para ser ciudadanos Gente responsable. Vea, me contaba una señora a modo de ejemplo en Heredia. Me decía, yo mando a mi hijo a la escuela con una cartuchera llena de lápices, borradores y todo. Y le compré la cartuchera más linda que usted se puede imaginar. Primer día de clase llegó sin cartuchera en la tarde. No tenía nada, ni un solo lápiz. ¿Qué, qué refleja eso? Que estamos normalizando el robo y la corrupción desde pequeños. Y eso daña a un país y eso lo ve como cualquier cosa porque resulta que es un lápiz, es no, no es que no es lo que es, es el acto de, de robarse algo que no es suyo, de tomar lo que no es suyo, que no haya un profesor que pueda velar porque eso no se dé antes usted llegaba a la casa con algo que no era suyo y a usted lo castigaban
0: uh -huh.
1: en mi niñez y lo, decían lo devolverlo exactamente, le decían vaya le devuelve eso a su compañero eso se ha perdido, entonces por eso para mí es vital en un mediano plazo trabajar en eso desde las escuelas, pero bueno, en el corto plazo uh -huh. para hoy me parece que hay una falta de comunicación de los poderes de la república seria, no estoy hablando de intromisión de poderes, hay
0: que respetarlo porque ni, es, ni tanto, ¿no? no, Fernando Cruz le mandó un no, pero un eso, mensaje eso a, diga, no,
1: no, pero eso ya es una relación muy puntual para algo muy puntual o sea, eso no, no tiene que ver con está, una comunicación,
0: <risa> por supuesto estaba diciendo sarcástico, yo iba sí. decir, de, no, que, que bien la comunicación entre el poder judicial y, 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 y las municipalidades digo, don Fernando sí. le mandó un whatsapp a don Johnny no, no, era sarcasmo, <risa> este... A nivel, ¿Cómo, a ¿cómo nivel le parece que podría establecerse una comunicación, una coordinación entre poderes sin que sea una...
1: Un tráfico de influencias sí, eventualmente o, 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 o una, una violación a,
0: a, a la división de poderes?
1: Transparentando eso y haciéndolo ver como algo necesario y normal. Lo digo de, de la época de cuando yo fui diputada. Uno no puede satanizar que un diputado se reúna con personas esa es la labor de un diputado, es representante de la gente, ahora que algunos tomen eso y hagan cosas indebidas, eso es otra historia pero el rol de un diputado es ese al punto que tiene, tiene que ir a reunirse con comunidades, atender esas necesidades y ver qué está en su alcance, que no sea algo indebido pero que pueda ayudar a gestionar digamos las consultas que tiene la gente porque es un representante de la población ese es el rol del diputado al punto tal de que no se requieren tampoco ni los títulos Uh -huh. solamente ser mayor de 21 años ¿verdad? y básicamente costarricense y punto, y naturalizado si no es costarricense por 10 años eso es lo que exige la de, constitución déjeme
0: entenderle sí. una cosa, porque efectivamente, digamos, en la norma en, 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 la, vida, en la vida jurídica nacional, uh -huh. el enlace el enlace del ciudadano con el poder, el, son los diputados así ¿verdad?
1: es, se supone que ese es el Sí, rol. sí, digamos, exacto, teóricamente, pero está
0: diseñado institucionalmente y por lo tanto sería una contradicción, un tráfico de influencias de la ciudadanía hacia los diputados porque lo que busca es, es la influencia justa. de los diputados.
1: Exactamente, porque ah. ese es el rol del diputado. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted se reúne con alguien de otro poder que no es el suyo, en la mayoría de los casos, y no estoy defendiendo los casos puntuales porque cada uno tendrá su responsabilidad en lo que se está investigando, pero le hablo como a modo integral del país. ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, justicia pronta y cumplida, le voy a poner un ejemplo se dice aquí se tardan los juicios mil años en resolverse, la gente está cansada eh, las víctimas no tienen justicia realmente este, sufren eternamente y no se sabe qué va a suceder bueno todo eso se da y lo sabemos eso es un problema de una reforma a la ley que nosotros tenemos algunas propuestas en ese sentido a la ley orgánica del poder judicial o es un tema de automatización de procesos o es que los jueces les falta la información en alguna área en particular, ¿Qué es lo que está haciendo que se atrasen los juicios ¿Por qué un presidente del Congreso no puede hablar con un presidente del Poder Judicial para entender qué es lo que está haciendo esa mora judicial? Digo yo.
0: De ahí uno podría pensar eso. ¿sí? Uno
1: podría pensar eso. ¿Por qué? Porque si no se vuelve un asunto en donde todos los diputados presentan proyectos de ley que de acuerdo al criterio del diputado es lo que va a ayudar a resolver y tal vez ese no es el problema raíz. Y estamos perdiendo tiempo valioso. Si llegamos a una conclusión de que justamente los problemas que están pasando son estos, estos y estos y requieren de una reforma a las leyes Puede haber una comunicación interesante, siempre coordinada también por, por el Poder Ejecutivo. Lo mismo que un sistema nacional anticorrupción, que es lo que proponemos nosotros en nuestro plan de gobierno. Ver cómo involucramos a la ciudadanía con ese sistema, que no haya temor de denunciar, porque hoy por hoy el problema es ese. No hay una, una campaña para denunciar que la gente realmente pueda decir, ve a mí me están pidiendo un requisito de más, me están pidiendo un pago indebido, y yo quiero que esto se conozca pero no tengo el conocimiento, no sé a dónde acudir, me da miedo que, que sepan que soy yo y que entonces al saber que soy yo me paralicen el proyecto uh -huh. hay tanto temor en ese sentido pero, que la gente, la gente está dejando de, de denunciar esos casos.
0: Yo no, no estoy, vamos a ver, en, en esto, uh -huh. en este punto particular, creo que diferimos, porque uh -huh. no me parece, doña Natalia, que el que el que el, que el fallo, digamos, o sea, Digamos que no se denuncie. Creo que la razón de que no se denuncia es que ha quedado muy claro para la ciudadanía que no pasa nada. de que no pasa nada. Sí, pero es también tiene que ver
1: con la comunicación.
0: Uh -huh.
1: O sea, si eso queda en una instancia que, por, por ponerle un ejemplo, digamos, requiere una reforma legal. Sí. Que nosotros tenemos una idea muy puntual ahí y es de los tribunales de. de, de bueno, lo que son los tribunales de juicio. Hoy hay tres jueces resolviendo un tema. Uh -huh. ¿Por qué no pensamos? Si es que es un tema de, de rapidez. En la resolución o la cantidad de jueces que están viendo un tema, hoy los tres resuelven en los tribunales de juicio. Porque no pensamos en que no resuelvan tres en tribunales de juicio? Sacamos dos de ahí con una reforma a la ley orgánica, salvo los delitos muy graves, ¿verdad? Y lo que es este, la ley de la contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y otros delitos de mafias organizadas, crimen organizado, y eso que eso sí requiere los mismos tres jueces.
0: Lo vi en su plan de gobierno, lo tiene sí. estipulado así. Así. O sea, no, no es... Ver, Nos, es es que una de las
1: propuestas que nosotros tenemos bueno, para agilizar Yo, yo el lo leí a lo, a
0: lo que me refería Doña Natárez, por ejemplo. No sé, perdón que la meta con otra cosa, pero sí. la ley de extinción de dominio. Uno dice uh -huh. ¡ay qué chiva! Pero claro, hay que chiva hasta que usted llega donde, donde es tan abierto el tipo penal que cabe Así cualquier, es, cosa. Que
1: cabe cualquier lo que, cosa. Lo
0: que estoy defendiendo es que en su propuesta de pasar de tres de a uno sí. en los miembros de, de un tribunal de juicio. Eh, usted tiene las excepciones marcadas en su plan de gobierno. Sí. Es decir, ya que, hoy sabe cuáles son... ¿Cuáles son los que tienen que mantenerse los tres? Ajá.
1: ¿Verdad? En casos muy sí. serios del crimen organizado, el tema de enriquecimiento ilícito, que viene en la ley justamente de enriquecimiento ilícito. Esos tipos de delitos tienen que seguir los mismos tres jueces. Igual, lo que es alzada y casación se mantiene, uh -huh. ¿verdad? Porque la gente tiene derecho a todas las instancias y, y es algo que hay que respetar.
0: Bueno, además tendría un orden lógico. Así es. Un juez en primera instancia. Tres jueces, tres jueces en alzada, cinco jueces es en, casación. en
1: casación esa es la idea que tenemos pero así podemos descongestionar y se vuelven juicios simultáneos porque tengo dos jueces libres, es que hoy son tres en el tribunal claro. de juicio, ese podría ser pero yo no sé, hasta que yo no converse con el poder judicial si realmente ese es un tema central del poder judicial o el problema que hay es que es una automatización de procesos lo que requerimos uh -huh. porque a nivel de la digitalización del estado, también el poder judicial debe de entrar en eso entonces, ¿será que eso es un tema de que son lentos los procesos por este tipo de cosas o es un tema de automatización? Okay. En fin, eso sería otra de las propuestas del Sistema Nacional Anticorrupción que queremos, que no es una institución nueva, sino un programa donde con los recursos actuales yo coordino con los diferentes poderes de la República este asunto.
0: Okay. Ese, Ese es era una... el primer punto, que era lucha contra la corrupción. Sí,
1: y el otro punto importante Ajá. es simplificar trámites. Okay. digitalizar el estado ¿usted es sabe cuántas veces
0: he oído yo simplificación de trámites en los 20 años que tengo que trabajar aquí?
1: 20 años
0: tengo 20 años pero ¿sabe cuántas veces? <risa> digo no, no 20 veces si usted multiplica los 20 años por la cantidad de candidatos a diputados a, que han pasado por aquí, no sé docenas de veces yo yo realmente cada vez que me dicen simplificación de trámites yo digo ay sí, sí, sí porque sí. nunca pasa que pero ser diferente?
1: bueno Primero, hay que dividirlo también en el ámbito de lo que pueda hacer un presidente de la República. Por ejemplo, 10.000 leyes hay en Costa Rica de diferente tipo. Hay que revisar cuáles de esas se relacionan con generación de trabajo directamente uh -huh. y buscar el reglamento de esa ley. El reglamento es el cómo aplico la ley, el procedimiento para aplicar la ley que se vota en la Asamblea. Uh -huh. Ese procedimiento le toca al presidente con el ministro del ramo. No es del Congreso. Y ahí a veces hacen cosas que son contradictorias a la ley o digamos sobre regulan lo que la ley está estableciendo, simplifiquemos eso publiquemos un nuevo reglamento, consultemos a las partes y solucionamos una, una parte importante, ventanilla única de inversión, desde el 2017 se viene haciendo ¿Por qué no pensamos en una ventanilla única lo ideal sería que usted vaya a una institución y en esa institución o en una ventanilla le digan todos los trámites del estado están ahí para aquellos que no pueden hacerlo digital aún, porque eso va a ser un proceso que va a tomar su tiempo. Pero lo que no se puede manejar es que las instituciones no se conectan entre ellas, le piden la misma información, donde usted vaya, en todas le piden la misma información y usted no tiene la información, digamos, disponible a mano de, de todo lo que usted necesita, le piden cosas que no están en la regulación. Y el ciudadano no tiene la información fácilmente en, un, en lo que es gobierno abierto a lo que le permita a usted decir no, un momentito al que está haciendo el trámite lo que me pide la ley es esto lo que me pide el reglamento es esto y usted me está pidiendo otra cosa que no es cierto y eso tiene que ver con el acceso a la información uh -huh. Si la ciudadanía no tiene acceso a la información y no sabe con claridad cómo proceder se dan los pagos indebidos y donde hay exceso de regulación hay corrupción Ese sería uno de los puntos importantes también en nuestra propuesta
0: Reactivación económica
1: Va enfocada en menos impuestos, que sí, hago la salvedad. Eso no lo puede hacer el presidente sin un congreso.
0: Okay, Eso eh, es muy importante que en, quede claro. Entiendo la salvedad, pero quiero mm -hmm. nada más un detalle. Cuando dice menos impuestos, ¿es menos cantidad de impuestos o es mm, puede la, bajar los impuestos? Las dos, la dos. La dos.
1: Las dos. Las dos serían enfocar los principales impuestos que en este país representa la mayoría de la recaudación. Cinco que, impuestos. Sí, que es, digamos, renta. IVA, el impuesto al combustible, podríamos uh -huh. enfocarnos en esos tres en una primera etapa y ahí tendríamos que pensar en la tasa, por ejemplo, de un 20% para renta, bajar el IVA al 10%, revisar las exoneraciones que el país tiene, salvo lo que es zona franca.
0: Ok. Pero, por Pero ejemplo, que... usted, ¿usted sí estaría dispuesta a bajar el IVA de 13 a 10%?
1: Sí, completamente.
0: ¿Lo impulsaría? Porque ¿Lo impulsaría buena salvedad lo usted para decir que la Asamblea... Lo voy
1: a impulsar. Un proyecto de, de ley de arranque empezando el gobierno el 8 de mayo. Eso va a ser uno de los temas importantes que se presenten.
0: Porque okay, una de sus propuestas, bandera, es, la es reducción disminuir de los impuestos. el IVA de 13
1: a 10%. A 10%, 10%, revisar las exoneraciones que tiene el país, revisar lo que es renta también, plantear un impuesto de renta al 20%. Eso va en un proyecto de ley que sí requerimos de diputados para hacerlo en realidad. Claro. O sea, eso no es este, un decreto, eso no se hace por ley. Ese es uno de los puntos importantes Doña Natalia, cómo uh -huh. compensaría,
0: por ejemplo eh, El faltante de ingresos al bajar Digamos, usted baja IVA De 13 uh -huh. días, baja renta 20 ¿Cómo compensa ese hueco?
1: Bueno, con reactivación de la economía Porque si usted hace Que las tasas sean más baratas Se da el crecimiento económico La gente empieza a gastar más En otras cosas que hoy no puede pagar Y la economía va caminando al punto que también le hace una mejor recaudación al Estado. O sea, la consecuencia de esto es una mejor recaudación. Uh -huh. Y ya se ha demostrado también en países, en Europa, por ejemplo en Estonia, la misma reforma también en Estados Unidos, que si usted reduce los impuestos la economía camina. El problema es que si usted piensa que a través de nuevos paquetes tributarios usted va a recaudar más porque las tasas aumentan, está equivocado porque llega un punto en donde las tasas son tan altas que la gente no paga el impuesto y estamos cayendo en eso, Costa Rica es un país muy caro para producir
0: Ahí, la carga
1: tributaria con cargas sociales es impagable, es como el 58% sí.
0: Ahí acaba de sacudir usted la red de, uh -huh. de, de Facebook que estamos transmitiendo con la disminución del IVA del 10, del 13 al 10 sí. dice Manuel Morales, doña Natalia usted sabe que ningún partido se lo va a apoyar
1: bueno para eso está el ministro de la presidencia que es una persona que debe de conocer del funcionamiento legislativo. Todo está en la conversación, en hablar de la propuesta, explicarla bien y estaremos conversando con todos los diputados. Pablo para, Alfaro le
0: pregunta uh -huh. si usted tiene estimado el faltante o, o el hueco de disminuir el IVA de 13 a 10.
1: No, pero tenemos estimaciones, por ejemplo, del tema de exoneraciones. Ahí quiero entrar en un punto muy importante que tiene que ver con, con el tema de las exoneraciones más grandes que hay. La gente cree que son francas. Aquí entramos con el tema, por ejemplo, de canasta básica, que hay un tema central, porque nadie quiere grabar esa canasta. Está en un 1% hoy, Randall. Sí. Pero hay gente que puede pagar esa canasta con un IVA y lo está pagando al 1. Sí. Ese es un tema que hay que ver cómo que se normalmente, plantea.
0: Y que normalmente consume más.
1: Consume, exactamente. Que el, que,
0: el, que el quintil más pobre. Que el
1: quintil más pobre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente no sería subir al 13%, sino más bien hacer el impuesto del 10% y empezar a decir cuánto podemos y de qué forma lo hacemos para que la gente pueda pagar, porque eso ya es un tema más técnico y de procedimiento y que hay que sentarse a verlo. Pero sí. mi punto es que, hay, que estamos pagando la canasta básica a un 1% cuando hay gente que podría pagar el 13, claro. para ponerle un ejemplo. Pero ahora sería un 10.
0: Permítame ponerlo uh -huh. en concreto, a ver sí. si lo entendí bien, Natalia. Eh, no sé, vamos a usar tres ejemplos. Un señor que pasa en el bus aquí afuera, que uh -huh. vive aquí en Acarpio, que queda muy cerca. Ok, que está en el primer quintil. Eh, estoy yo en el tercer quintil y está usted en el cuarto quintil. Uh -huh. Ok. Entonces, vamos a comprar hoy arroz, sí. los tres, a diferentes lugares. Okay. El señor del primer quintil paga el 1, el, el por ciento, el que vive en Acarpio, y y yo pago el 1 y usted yo paga el 1. Así es, okay. ese es el ejemplo. Ok, pero yo... Seguramente el señor de la Carpio la compañía, la, la, Le alcanzará solo Para comprar una bolsa de arroz a la semana Así es Yo compraré dos bolsas de arroz a la semana Y usted tres bolsas de arroz a la semana sí. Entonces lo que está haciendo el Estado Una exoneración verdad Es exonerándole al señor de la Carpio Bien, tanis usted perfecto A mí
1: Que podría pagar que podría
0: pagar un poquito más Me está exonerando el doble de lo que le exonera a él sí. Y a usted le está exonerando el triple De acuerdo De lo que le está exonerando a él eh, y la
1: exoneración más grande que tiene el país es canasta básica en este momento. Claro, No podríamos. es zona franca, como la gente cree. Sí, sí, Entonces, sí. ese es un tema que es de las de los centrales. Obviamente hay muchos más, pero cuando yo le hablo de, de revisar eso, es justamente este ejercicio.
0: Claro, pero es que quería pensar, uh -huh. David Peity, uh
1: -huh. cuando
0: va a comprar algo, paga el mismo impuesto que usted y yo.
1: Sí, y además el arroz, digamos, lo consume la gente de los desiles más, más bajos. Sí y destina gran cantidad de su ingreso primero a la comida y de esa comida al arroz.
0: Yo siempre he estado de acuerdo con ese tema, incluso uh -huh. incluso de manera escalonada, es decir que el señor se le, se le exente el todo, bueno se le ponga el 0.5 solo para tener trazabilidad 0.5 al señor de la carpio yo 6.5 y usted 13. Sí. Okay.
1: sí igual lo ideal sería una única tasa. Bueno,
0: está bien.
1: Una única tasa para todos Pero, para todos para todos, porque el problema del sistema tributario es ese.
0: No, Vea, pero, unos pero, tienen
1: uno, otros tienen cuatro. Doña Natalia, pero cómo, ocho, haría, ¿cómo
0: haría para hacer en 13. la canasta básica?
1: Es que no el sistema de evolución a mí no me gusta, porque eso no es realista.
0: No, no, no es realista. Ese es el gran tema. Pero, no pero, tengo una
1: respuesta hoy para eso. No, no, está pero bien, sí pero. tengo la preocupación de que ahí hay algo que hacer okay. y que se tiene que aplicar.
0: Que hay que diferenciar, hay que, diferenciar. que no es posible no, no que, es que, yo, que a mí me no exoneren el doble o sea el triple de lo que le exoneran al señor de la Cámara.
1: Exactamente, pero por eso insisto en una única tasa baja. Pero uh -huh. a todo el mundo le aplica el 10, porque también tenemos otro problema. Hay diferentes tasas para diferentes sectores. Entonces, el sector que tiene más presión, por las razones que sean, logra su tasa diferenciada. Llega al Congreso y diferencia, y eso no debe de ocurrir.
0: Y muchas veces se disparan al pie con esto.
1: Exactamente. Yo Entonces, recuerdo a los médicos bueno, diciendo,
0: ¿por qué dijimos que el 4%? Dicen, sí, porque, porque sí, no pueden acreditarlo. No pueden acreditarlo
1: contra el 13%. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una maraña tan compleja en el sistema tributario que a misma Hacienda se le complica la administración de estos impuestos. Si usted tiene un único impuesto del 10%, por ejemplo, que obviamente en otros países ese flat tax aplica el mismo impuesto para todos. Entonces en algunos lugares usted obviamente va a pagar más porque hay renta global y vienen otros temas más complejos. Pero si usted empieza a decir, todos pagamos eso, a uno le sube, a otro les baja, pero igual se compensa, por ejemplo, con la renta también. Si usted uh -huh. hoy hoy tiene un IVA y lo sube al 10 porque resulta que su IVA es 4, hacemos unificación, pero su renta hoy es 30 y se la bajo al 20, yo le estoy compensando con renta. Claro entonces de esa forma unificamos el sistema tributario, lo hacemos más sencillo las declaraciones se vuelven sencillas y la gente puede declarar más fácilmente con una única tasa diferenciada y, y simplemente diferenciada entre renta e IVA, podríamos pensar en eso para no hacer una misma entre los dos porque ahí sí digamos subir el IVA a un 20% no es viable, estamos de acuerdo con eso entonces unificar las dos tasas de renta e IVA no es una opción, pero sí podemos pensar en algo que simplifique el sistema a eso me refiero porque es un sistema demasiado difícil de pagar, de manejar, administrar y todo.
0: 3 de la tarde con 13 minutos. Voy a ir a la segunda pausa uh -huh. para que vaya pensando la canción con la que quiere cerrar el programa. Pero las personas que nos están acompañando, particularmente en Facebook Live, por favor, contéstenme. ¿Están de acuerdo o no con la propuesta de Natalia Díaz de disminuir el IVA del 13 al 10% apenas? Bueno voy a hacer el mismo matiz que hizo ella presentar la propuesta el mismo 8 de mayo porque eso lo tienen que aprobar los diputados de disminuir el IVA del eh, 13 al 10 Alejo Yellebre dice yo sí. Manuel Morales dice que no, de hecho ahí había dicho uh -huh. que, que había dicho que que tenía unos estudios de que había que subirlo al 16 eh, pero bueno vamos a la pausa han salido ya los alcaldes detenidos Acaba de salir Alberto Cole de, de OSA Diciendo Que, que, que bueno que que son figuras, que ellos son figuras públicas Y que por lo tanto siempre están en el ojo público eh, Acaba de salir Mario Redondo También son las 3, las 3 con 15 Vamos a la pausa y volvemos Monumental. La radio de Costa Rica 3 de la tarde con 18 minutos Gracias por estar con con nosotros, de las tres propuestas que me dijo reactivación económica eh,
1: reactivación económica lucha contra, contra la, la corrupción. corrupción, estado eficiente al servicio de la gente, en recuperación económica el rol de la juventud y las mujeres es muy importante, Randall con el desempleo que tienen hay quienes
0: dicen que si todas las mujeres las integramos Así es. No, no solo las que están en desempleo y están buscando trabajo, sino si integramos a la mujer en la fuerza laboral eh, en es mayor cantidad sal, saldríamos de pobreza
1: y bueno, eso también tiene un tema de independencia, de dignificar la labor de la mujer en el país, las jefas de hogar también en Costa Rica, que hoy no tienen oportunidades y que también debido a que no tienen esa oportunidad de salir adelante, también sufren muchas de ellas ciclos de agresión que tiene que ver con la violencia doméstica. Pero si usted le da las herramientas para salir adelante y las empodera, son primero una herramienta importante para la producción del país, realmente ellas van a contribuir muchísimo más a la economía nacional pero tenemos que dar las oportunidades para que ellas también tengan eh, la capacitación necesaria, la educación desde la primera infancia en los roles que eh, además está demandando el mercado laboral pero también el tema de las redes de cuidado, pero no la típica red de cuidado, sino en alianza con el sector privado que el sector privado asuma esa red de cuidado en lo que es el gasto y la asesoría de parte del Estado para lo que es la implementación de la red en los centros de trabajo directamente.
0: Ahí le preguntaron directamente, me va a brincar uh -huh. el tercer punto rápidamente, que por favor, que usted qué opina del Recope.
1: Recope es una institución que ya no está cumpliendo su función para muchas de las personas en el país. Eh, lo que hay que hacer justamente es abrir a la competencia. Creo que es lo que hay que hacer a través de un proyecto de ley que presentaremos en la Asamblea Legislativa también en mayo del próximo año pero nada se logra con una apertura si no hay reducción del impuesto único al combustible porque cualquier empresa que opere en el país tendremos que pagar ese impuesto porque eso está por ley que es más o menos un 31 o 32% del precio del litro entonces va de la mano con la reforma a la reducción del impuesto único que es a través de la asamblea legislativa
0: Ok, ¿de Jabdeva,
1: De JAPDEVA el, bueno, de la autoridad portuaria podríamos hablar el tema más que, que solo Jabdeva, porque el país no tiene una autoridad portuaria nacional
0: Ajá.
1: el país tiene a Javdeva por un lado y tiene el INCOP por el otro uno del Atlántico, otro el Pacífico tenemos la visión de que INCOP es solamente Caldera, pero INCOP ve todo el Pacífico en teoría debería haber Golfito también y otro montón de puertos, bueno Punta Morales todos esos puertos que están hacia el sur de la provincia de Punta Arenas también debería haberlos y en general todo lo que tiene que ver con el Pacífico del país, Jabdeva e INCOP tienen un inconveniente y es que además de ser autoridad portuaria cada uno en, en su rama, ¿verdad?, o en su lugar, tiene el desarrollo comunal. Uh -huh. Cosa que en ningún país del mundo se acostumbra, que la autoridad portuaria también desarrolle la sí, vertiente atlántica. Rara, sí, desarrolla la vertiente atlántica, Japdeva, e INCOP también hace obra comunal. Cuando eso es un, una labor de la municipalidad, de Dinadeco y de otras instituciones que no tienen que ver con esa autoridad, para mí hay que unificar esa autoridad de alguna u otra manera y empezar a decir, esta es la autoridad del país, vamos a proceder a reestructurar la institución Hapdeva hoy por hoy no se puede cerrar porque está administrando el canon de APM Terminals, eso es un contrato que tiene el país y por seguridad jurídica hay que respetarlo, pero el contrato sí se puede renegociar, el camino para mí sería sentarse a hablar con APM Terminals para mejorar las tarifas de alguna manera de esa concesión y con base en eso ver cómo podemos mientras tanto administrar el canon de una forma más eficiente, que es lo que Hapdeva está haciendo hoy por hoy
0: las 3 con 21, tiene el minuto de oro, el minuto final, ¿por qué a la hora de ir a votar los costarricenses deberían tomar a Unidos Podemos y particularmente a Natalia Díaz como una, como una propuesta seria?
1: Porque estamos en un momento trascendental en la historia del país que va a definir el futuro de Costa Rica por los próximos 30 años, porque requerimos decisiones valientes, no populistas, pero sí valientes, realistas, porque estamos conscientes de que la única forma de sacar este país adelante es todos unidos unidos podemos hacer los cambios que este país requiere, no se logran de la noche a la mañana, no los hace una sola persona y también porque no prometemos lo que no podemos cumplir Randall eso es muy importante aquí la gente ya no cree en esas promesas falsas y vacías, el plan de gobierno que nosotros impulsamos son propuestas serias y realizables para el país que creo que podemos impulsar con la ayuda de muchísimas personas y por eso le pido ese voto para el 6 de febrero En las dos papeletas Van a encontrar una para presidente Y otra para diputados El partido se llama Unidos Podemos Es color naranja La casilla, perdón, color morado con la, con la llamita naranja La casilla es morada para que por favor lo recuerden Y que ojalá nos puedan apoyar hablando a más personas del proyecto
0: ¿Bajar el impuesto de, de 13 a 10 ¿Es popular?
1: No es realista es realista y es necesario porque estoy hablando de una unificación de impuesto es decir, los que hoy están pagando menos de ese impuesto en los sectores todos pagarían el 10 entonces ahí también se puede aumentar la recaudación y además de eso aumento la recaudación porque se genera más actividad económica en el país, puedo pasar a la gente la informalidad a la formalidad lo mismo que con la renta, así que para mí más bien es una propuesta seria y que simplifica el sistema tributario Son
0: Zonas 3.23 3.24 ya Natalia, muchas gracias por haber venido a Matices
1: Gracias a usted Randall por el tiempo y por todos los que nos están escuchando esta tarde.
0: ¿Con qué canción quiere irse? ¿Con una de Selena?
1: <risa> Yo no sé mañana.
0: Yo no sé mañana. la es de es Luis, Luis Enrique. Enrique. Sí. La Basilea con una de Selena, porque este la semana pasada la vi. Eh,
1: Ay, Dios mío, sí, sí, sí. sí. Y cantando karaoke. <risa> Me encanta el karaoke. Es de mis pasiones más grandes. Ahora en pandemia no he podido pero me uh -huh. encanta.
0: Y bailar uh -huh. también, porque yo, yo pensé que usted solo cantaba karaoke, micrófono en la mano, es pues que hace toda la coreografía.
1: <risa> de todo, de todo, me encanta, me relaja mucho. Sí. Sí. Es de los hobbies que más me gusta hacer y no es que canto así muy bien ni nada, pero me la juego.
0: Por lo menos se divierte. Sí,
1: me divierto, <risa> eso es lo importante.
0: Tres con 24, porque es la canción yo no sé mañana.
1: Porque no sabemos qué puede ocurrir. El futuro es incierto, por supuesto, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta elección. Yo confío en que las cosas van a salir muy bien.
0: Tengo un montón de años de no oír esta canción y creo que. Y si me no encanta. Me falla, si es muy buena y Luis Enrique es muy bueno. Si no me falla la memoria, es la, pri la primera vez que sonarán en Matices en ocho años. Increíble, cómo. Sí, es que no están.
1: A mí me fascina.
0: ¿Usted la canta en karaoke? Sí, también.
1: Todo, todo. Oh. Selena, esta, eh, cosas del amor y todo.